0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die amerikanische Notenbank wird sie Ende Juli die Zinsen nochmal anheben. Die Wahrscheinlichkeit liegt mittlerweile bei über 70 Prozent. Die amerikanische Konjunktur im ersten Quartal, stärker als erwartet. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind schon wieder rückläufig. Alles ein Zeichen, dass die Wirtschaft weiter robust bleibt. Goldman Sachs hatte erst vor wenigen Tagen die Prognosen für die Wirtschaft im zweiten Quartal angehoben. Die Reaktionen auf die Ergebnisse von Micron sind sehr gemischt, vor allen Dingen, was die Aussichten betrifft. Und wir sehen eine voranschreitende Abkühlung im Bereich der Chemiewerte. Die Keybank hat außerdem die Aktien von Disney abgestuft. Man mahnt, dass die Schätzungen im Bereich der Erlebnisparks zu hoch sind. Die amerikanische Konjunktur im ersten Quartal lief besser als erwartet. 2%. Bisher lag man bei 1,3 Prozent. Und Goldman Sachs hatte gerade erst vor wenigen Tagen die Prognosen für das zweite Quartal angehoben. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe, keine Zeichen einer Abkühlung. Im Gegenteil, die Erstanträge lagen unter den Erwartungen des Marktes. Und damit werden die Erwartungen für eine mögliche Zinsanhebung in den USA weiter nach oben geschraubt. Wir liegen jetzt bei einer Wahrscheinlichkeit von über 70 Prozent, wenn man sich die Fed-Funds Mal anschaut und äh, Jerome Powell hatte ja nun gemeinsam mit der EZB-Chefin und äh, dem Notenbanker der Bank of Japan und der Bank of England äh, an der sogenannten Sintra-Tagung in Portugal teil teilgenommen, die Jackson Hole-Tagung, das Äquivalent quasi in Europa und da signalisierte auch äh, nochmals, dass zwei Zinsanhebungen äh, denkbar sein äh, würden interessant. Vor allen Dingen zwei Punkte. Man lenkt die Diskussion zunehmend weg von der Gesamtinflation und hin zur Kernrate der Verbraucherpreise, die relativ klebrig ist. Und der zweite Faktor, es wird zunehmend klar gemacht, dass lange Zeit keine Zinssenkungen bevorstehen. Goldman rechnet erst in fast einem Jahr mit der ersten Zinssenkung. Und ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass wir im nächsten Jahr Wahljahr haben, die Präsidentschaftswahlen, und man schaut sich das mal historisch betrachtet an, normalerweise hält die US-Notenbank im Umfeld der Wahlen die Füße still, um eben nicht ins Kreuzfeuer der Politik zu geraten. Also wann werden wir Zinssenkungen sehen? Das ist und bleibt das große Fragezeichen. Die Tatsache, dass die Renditen leicht steigen, der US-Dollar ebenfalls, das sorgt an der Wall Street für ein bisschen Zurückhaltung, wobei man Immer noch sagen muss, also das, davon gehe ich jedenfalls aus, dass die Verbraucherpreise und die Inflation eher zurücklaufen dürfte. Nicht vergessen, die Erzeugerpreise sind ein Leitindikator für die Verbraucherpreise. Die Kernrate der Erzeugerpreise ist ein Leitindikator für die Kernrate der Verbraucherpreise. Und die Erzeugerpreise deuten massiv und sehr schnell auf eine deutliche Abkühlung. Also bin gespannt, wie der PCE-Preisindex ausfallen wird, der sehr wichtig ist für die Notenbank. Ist allerdings ein Mai-Indikator, ist also schon ein paar Tage alt. Aber nichtsdestotrotz könnte der Indikator auch auf eine voranschreitende Entschleunigung der Inflation deuten. Und werfen wir noch mal einen Blick auf Europa. Italiens Verbraucherpreise lagen unter den Erwartungen. In Spanien wurden auch die Verbraucherpreise gemeldet. Die Gesamtrate liegt jetzt unter der EZB-Marke von 2%. Das hat Spanien jetzt geschafft. Das erste euro das die Marke unterschritten hat, aber die Kernrate war über den Erwartungen und wir sehen, dass in den Bundesländern, in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern im Juni die Verbraucherpreise etwas heißer ausfallen als im Mai. Haken wir das Thema der Inflation und EZB und Notenbanken mal ab. Wir hatten den Bankenstresstest in den USA und der lief eigentlich genauso, wie man erwartet hatte. Alle 23 Banken bestehen den Test, davon ging man aus man hat die Banken im Umfeld eines einer Rezession getestet, quasi mit starkem Fokus auf Gewerbeimmobilien. Das Fazit ist, dass obwohl die größeren Banken Verluste einstecken würden, dürfte sich die Kreditvergabe dadurch nicht merklich abkühlen. Also ganz wichtig auch, und das war seit Tagen klar, wir hier an der wall street achten weniger auf den Bankenstresstest aktuell, sondern vor allem auf die neuen Kapitalrichtlinien der Regulatoren, die noch vor Ende des Monats gemeldet werden sollten. Naja, und der Monat ist ja im Prinzip jetzt in dieser Woche beendet, das kann also jeden Moment gemeldet werden. Und damit komme ich mal zu Micron, die gestern Abend Zahlen gemeldet haben und naja, sehr, sehr gemischt, was im Grunde auch erwartet wurde, die Aktie war danach börslich Erstmal im Plus hat mittlerweile nach der ersten halben Handelstunde die Gewinne abgegeben. Der Verlust war im abgelaufenen Quartal geringer als erwartet. Der Umsatz war ein bisschen höher als erwartet, also besser als befürchtet. Aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind sehr uneinheitlich. Der Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen. Die Bruttomargen werden bei minus Prozent liegen. Die Bruttomargen, nicht die operativen Margen, ein ganz großer Unterschied. Und 10,5% Minus, die Wall Street hatte mit minus 3% gerechnet. Das ist also eine ganze Ecke schlechter, als man erwartet hatte. Und dementsprechend wird auch der Verlust im jetzt laufenden Quartal höher ausfallen, als die Wall Street dachte. So, und jetzt schauen wir uns mal die Kommentare an des Managements. Die Sonnenseite, der Memory-Bereich dürfte die Talsohle jetzt hinter sich haben. Ne? Boden erreicht. Well, great. Ich applaudiere, aber... Ähm, sehr viele andere Kommentare, eher schlecht als recht. Punkt 1, man betont, dass die Profitabilität und der Cashflow nach wie vor sehr herausgefordert werden. Man hat die Aussichten für den PC- und Smartphone-Bereich schon wieder reduziert und die Nachfrage für Server außerhalb des KI-Bereichs ist eher schleppend. Man betont, dass die China-Restriktionen, China verbietet quasi den Kauf bestimmter Micron-Technologie, das wird Schaden hinterlassen, so micron und Micron hat hier ein bisschen Pech, ne, bei vielen anderen Halbleitern hat Peking keine Alternativen, bei Micron aber eben doch und von daher wird Micron hier tatsächlich getroffen. Die Analystenkommentare sind dementsprechend auch sehr uneinheitlich ausgefallen. Die Deutsche Bank mahnt, dass naja, obwohl wir eine Verbesserung bei den Lagerbeständen sehen, ist das Pricing, das Preisumfeld schwierig und äh, die China-Situation auch. Äh, Mitsuo betont, äh, wir sehen, eine, eine Erholung mit Herausforderungen. Bei Barclays betont man, dass man zwar erste positive Wendepunkte sieht, fundamental betrachtet, China ist aber ein Problem. Also die Kommentare sind sehr uneinheitlich und das reflektiert letztendlich gesehen auch. Der Aktienkurs, ich bleib mal in diesem Universum. Der Oracle-Gründer Larry Allison hat sich zu Wort gemeldet und er sagt: Look, wir werden, wir Oracle werden in diesem Jahr Vollgas geben und richtig viele Chips. Äh, GPUs bei Nvidia kaufen, äh, bei AMD aber noch viel mehr. Beide Aktien könnten hier von dieser Meldung profitieren und Bloomberg berichtet, dass eine Klage gegen OpenAI eingereicht wurde. Ich würde mal vermuten, dass es davon noch einige geben wird in Zukunft. Und zwar wirft man OpenAI vor, dass man das KI-System trainiert hat mit einer Flut an persönlichen Informationen, die man illegal aus dem Internet gezogen hat. Das wird man wahrscheinlich noch öfter hören. Bei Alphabet Berichte gibt es Medienberichte, dass YouTube-Ads, also YouTube-Werbekunden, teils substanziell Gelder zurückverlangen weil wesentlich weniger Nutzer die Werbung gesehen haben, als man eigentlich dachte. Und Amazon bekommt eine vierte Klage von der amerikanischen Wettbewerbsbehörde. Es wird die größte der bisherigen Klagen sein. Man wirft dem Unternehmen vor, dass man Marketplace-Unvorteile, also wettbewerbswidrig genutzt hat. In anderen Worten, Kunden bei Marketplace, die die Logistik verwendet haben von Amazon, wurden bevorteilt. Und Unternehmen, die die Logistik nicht genutzt haben, wurden von Amazon benachteilt. Das ist wettbewerbswidrig und dementsprechend geht hier wohl auch jetzt eine Klage ein. Ansonsten, ja, die Wirtschaft läuft ganz gut. Aber ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass obgleich die Wirtschaftsdaten recht gut ausfallen, die bisher gemeldeten Ergebnisse doch eher schlecht als recht ausfallen. Wir haben Ashland im Chemiebereich. Wir haben viele Chemieunternehmen, die bisher gewarnt haben. Ashland nun auch Ergebnisse, Umsatz und Ergebnis auf der EBITDA-Seite deutlich unter den Erwartungen. Wenn sich die Lage nicht bessert, wird man auch die Ziele für das Fiskaljahr deutlich verfehlen. Der Umsatz 2,2 äh, Milliarden. Es wäre dann eine Verfehlung um 100 bis 200 Milliarden und das EBITDA-Ergebnis würde 80 bis 90 Millionen unter den Erwartungen liegen. Wie gesagt, einer von vielen, H.P. Fuller hat auch gewarnt im Chemiebereich. Wir haben Linsey, das werden viele nicht kennen, Linsey, kleines Unternehmen im Bereich der Landwirtschaft, der Infrastruktur. Und hier warnt man, dass die aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit Landwirte Investitionen vertagt haben die Aktivitäten hier also abkühlen und das trotz der Infrastrukturmaßnahmen der beiden Administrationen, das läuft nur sehr schleppend an und dementsprechend wird Linsee oder hat Linse viel vielmehr die Erwartungen verfehlt. Und zwar deutlich, die Umsätze 23 Prozent unter Vorjahr, das Ergebnis 33 Prozent unter Vorjahr und ist ein kleines Unternehmen, aber das kann durchaus jetzt die Frage aufwerfen, wie läuft eigentlich bei Caterpillar, den Giganten wie läuft's bei einer Deer? Deer hatte erst am 19. Mai Zahlen gemeldet, die sehr gut waren. Vielleicht braucht man sich da nicht zu viel Sorgen machen. Linsee ist ein kleines Unternehmen, aber das kann durchaus auch eine Leitfunktion haben Rite aid im Pharmabereich, also Drogeriebereich. Ganz gute Zahlen, aber Rite Aid ist ein Penny-Stock, mittlerweile notiert bei 2, 3 Dollar, ist massiv verschuldet, hat sehr große Herausforderungen. Die Aktie ist nach den Zahlen im Plus, ob sich das halten kann, bleibt allerdings die große Frage. Heute Abend wird übrigens Nike Ergebnisse melden, darauf wird man an der Wall Street auch achten und am Rande bemerkt, die KeyBank hat heute Morgen die Aktien von Disney abgestuft. Man mahnt, dass die Schätzungen für die Erlebnisparks, vermutlich zu hoch sein dürften als die Walls wie bisher erwartet. SoFi wird von JP Morgan kritisch beäugt. Hier heißt es, die Bewertung nach dem Run-Up der Aktien sei zu hoch. Anleger sollten vorsichtig sein. SoFi profitierte von der Meldung, dass Studentenkredite hier in den USA wieder bedient werden. Das ist ein großes Marktsegment von SoFi, die haben davon, die Aktie hat davon sehr stark profitiert. Das jetzt erreichte Bewertungsniveau, zumindest aus Sicht von JP Morgan, sei zu hoch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann. Und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm go. -hmm. Mm -hmm.